0: La COP27 se déroule cette année en Égypte et l'Union européenne est un des acteurs majeurs de cet événement international de lutte contre le réchauffement climatique. Les pays européens ne sont pas les plus pollueurs de la planète et ont pris de grands engagements avec le pacte vert, connu aussi sous son nom anglais de Green Deal, pour réduire leurs émissions. Mais il est plus facile de le faire quand on a longtemps fortement pollué et qu'on a fortement délocalisé sa production. Je suis Fabien Cazenave, journaliste à la rédaction d'Ouest France, et je fais le point avec vous dans cette émission Europe du mur des podcasts sur les engagements climatiques de l'UE. Selon Pascal Canfin, qui est le président de la commission environnement au Parlement européen,
1: Il faut arrêter de se flageller. Si on se compare aux autres, on est les meilleurs. Si on se compare à ce que la science nous demande de faire, on n'y est pas encore.
0: Il est vrai qu'en 30 ans, l'Union européenne a réduit de 31% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, au-delà des objectifs qui lui étaient donnés pour 2020. Cependant, l'UE est en retard sur sa feuille de route qu'elle s'est elle-même fixée. À savoir réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de, 2000, de 1990 et d'atteindre la neutralité climatique en 2050. Au rythme actuel, l'UE n'atteindrait une baisse que de 41%. L'Union européenne émet d'ailleurs encore près de 9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De plus, Marie Toussaint, eurodéputée écologiste française, rappelle que. L'Europe a une responsabilité
2: historique. Euh majeur dans le dérèglement climatique. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on entend beaucoup qu'il faut que la Chine, l'Inde ou les États-Unis agissent. Mais il faut toujours rappeler que les émissions par tête des Européens font encore partie des plus hautes du monde, et que en termes de responsabilité historique, l'Europe a cette responsabilité majeure. Donc l'Europe agit, c'est vrai, elle a pris des décisions politique et elle a pris aussi des actions qui ont permis de réduire un petit peu ses émissions de CO2. Mais je j'insiste sur le un petit peu, étant donné que nous avons délocalisé une grande partie de nos émissions et que du coup euh, la baisse euh, réelle d'émissions de gaz à effet de serre s'élève à quelques pourcents et on dépasse pas les 10 euh, depuis 1990. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire le positionnement de l'Union européenne euh, sur le climat aujourd'hui.
0: Pour autant, les Européens sont sur la bonne voie, avec le lancement au niveau européen depuis 2019 d'un vaste programme connu sous le nom de Pacte Vert. Il vise à mener des politiques publiques et établir des normes contraignantes qui forcent tous les États membres, les entreprises et les citoyens à réduire leurs émissions. C'est dans ce cadre qu'a été décidé récemment la fin de la vente des voitures neuves thermiques à partir de 2035. Mais selon l'Europe députée Marie Toussaint...
2: Le problème qu'il y a derrière, c'est que dans les textes que nous sommes en train d'étudier, en réponse en particulier, évidemment, à la guerre de Poutine sur l'Ukraine et au chantage énergétique réalisé sur les Européennes et les Européens, eh bien, on voit revenir des projets d'énergie fossile par toutes les fenêtres. Et on est en train de réouvrir la voie à la construction de nouvelles infrastructures, ce qui est absolument essentiel, parce qu'on est au-delà des contrats de court terme. On est vraiment sur de la relance sur plusieurs décennies de, de, notamment du gaz, hein, que ce soit le gaz liquéfié ou le gaz naturel.
0: Une inquiétude que son collègue Pascal Canfin ne partage pas.
1: Le seul élément potentiellement problématique, c'est moins le retour du charbon, parce que le retour du charbon, il est très ponctuel dans les, épa dans les, dans les pays où ça se passe, et pour personne, c'est une solution de moyen terme, c'est juste un, un pigalé de très court terme, et ça ne change pas les prévisions à moyen terme, en revanche... C'est le sujet des contrats gazés que certains états signent avec des fournisseurs de alternatifs à la Russie, donc euh, Qatar, euh, États-Unis, Norvège, etc., dont on ne sait rien, en termes de termes, hein, on ne connaît pas les termes, et euh, dont on ne sait pas s'ils restent compatibles avec le Green Deal mmh. ou pas. Hors l'Islam, c'est un vrai sujet, hein, mais hors cela, tout le reste, comme prévu avant la crise, pour la bonne et simple raison, on est totalement convaincu que cette crise est une crise des énergies fossiles euh, et qu'accélérer euh, la décarbonation, c'est une solution et pas un problème.
0: Mais si l'Europe est sur la bonne voie, elle a en partie obtenu sa forte baisse des émissions de gaz à effet de serre en délocalisant ses usines dans d'autres régions du monde, comme la Chine, le plus gros pollueur de la planète désormais. C'est
1: un peu l'angle mort des négociations climat et de la façon dont les... Les, les, les responsabilités et les objectifs des uns et des autres sont fixés. C'est que la négociation onusienne, elle s'est faite sur les émissions domestiques, donc sur les émissions sur un territoire, sans intégrer les émissions euh, importées. Maintenant, quand on exporte, les émissions qui servent à exporter, d'accord, elles sont calculées dans nos émissions domestiques. Donc, il y a une partie des, des émissions européennes qui, en fait, servent à, à fournir, à produire des choses pour d'autres. Par exemple, l'industrie allemande, qui est une machine exportatrice, toutes les émissions allemandes sont comptabilisées dans les émissions européennes. Alors qu'une grande partie de ce qui est euh, consommé par euh, les... Par, le, le produit fini, il est souvent aux états unis fini aux états unis ou en Chine. Inversement, ce qui est importé, ce qui est fabriqué en Chine et qui est consommé ici, n'est pas comptabilisé dans nos propres émissions. En plus des indicateurs d'émission de CO2, je pense qu'il serait souhaitable d'avoir un indicateur d'empreinte. Cet indicateur d'empreinte carbone, il permet d'intégrer les importations et d'enlever les exportations. Et ça donnerait une vision plus juste du nombre total de tonnes de CO2 qui est lié à notre mode de vie, pas simplement qui est lié à la production européenne.
0: L'Union européenne a un rôle majeur à jouer, prouver qu'une grande économie n'est pas perdante à transformer sa production alimentaire et industrielle.
1: Il ne faut jamais oublier que nous sommes le continent le plus euh, pauvre en énergie fossile et en minerais. Et d'ailleurs, c'est pré précisément ce que la crise de l'énergie nous montre aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes sur les énergies fossiles totalement dépendants des autres. Donc décarboner notre économie, ça veut dire se passer d'énergie fossile progressivement, c'est à la fois bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour notre autonomie stratégique, parce que s'il si y a une chose que cette crise, la crise actuelle, nous démontre... comme nous qui figurons parmi les zones les plus riches du monde, en, en investissant dans les technologies bas carbone pour atteindre nos propres objectifs, on contribue à des innovations qui ensuite se propagent partout ailleurs et qui permettent de faire baisser les émissions, de faire baisser le coût des innovations partout dans le monde. Par exemple, c en, c en, c les, les, la filière des énergies renouvelables elle est née en Europe. premier premiers panneaux solaires, les premières éoliennes, tout ça est, est né en Europe. Bon, ben si l'Europe n'avait pas mis ça sur la table, au début, peut-être, ça n'aurait jamais pris son envol partout dans le monde. Et ça, pour le coup, c'est un gain, de, 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 pour, un, un effet d'entraînement considérable.
0: En étant vertueuse, l'Union européenne, qui est le plus gros donateur au monde en termes d'aide publique au développement, sera aussi plus légitime à demander des efforts aux autres. Enfin, elle pourra se permettre de demander à ses partenaires de suivre sa démarche en taxant plus fortement les importations polluantes.
2: La taxe carbone aux frontières, elle a été promue depuis longtemps par la France, mais en particulier par les écologistes, les écologistes au niveau européen. On a fait campagne d'ailleurs en 2019 en défendant la mise en place d'un protectionnisme vert. L'enjeu, il n'est pas seulement de forcer les autres, d'ailleurs c'est un terme incité à agir ensemble, c'est important, mais il est aussi de, de pouvoir nous-mêmes être exemplaires. Et donc quand on dit on a délocalisé nos emplois et nos pollutions hein, les deux d'un le même mouvement euh, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on travaille sur euh, une relocalisation et dans le respect des, des, des voilà des limites planétaires dans le respect des limites planétaires parce que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature et qu'il faut que l'union européenne restructure transforme en profondeur son modèle économique pour pouvoir respecter les limites
0: planétaires selon les spécialistes du climat un réchauffement global de 2 degrés par rapport à pré industrielle c'est-à-dire avant 1900 correspondrait en réalité pour l'Europe, pour notre continent, à une hausse de 2,5 degrés. Les énormes incendies d'été partout en Europe, les inondations meurtrières qui ont frappé l'Italie, l'Allemagne ou la France ces dernières années, nous rappellent régulièrement que l'urgence climatique a de lourdes conséquences.